0: boomen und zwar nicht nur die Wiesen, sondern auch die Waldfeste am Tegernsee zum Beispiel oder die Starkbierfeste und dazu gehört natürlich die Tracht. Wisst ihr denn eigentlich, seit wann es Tracht schon gibt? Überlegt schon mal, die Antwort gibt es in dieser Folge und natürlich klären wir alles rund um die Tracht für Männer. Der Hirmer Mode Podcast. Man in Style. Stil und Trends zum Hören. Ich bin Nathalie Diehl und zu Gast in dieser Folge ist bei mir Agnes Meier. Schön, dass du dabei bist. Hallo Nathalie, danke, dass ich hier sein darf. Ja, du musst ja hier sein, weil du bist ja quasi die Frau, die sich mit Tracht sowas von auskennt. Seit wie vielen Jahren arbeitest du in einem Bereich, der sich mit Trachten beschäftigt? Also
1: insgesamt seit 25 Jahren mhm. und seit fast 19 Jahren bin ich bei der Firma Hirmer, <lacht> auch nur in der Tracht.
0: Was fasziniert dich so an der Tracht? Die hatte ich irgendwann gecatcht und nicht mehr losgelassen.
1: Also bei mir ist es wirklich so, dass ich sage, für mich ist es ganz wichtig, dass man Tracht richtig anzieht. Mhm. Richtig meine ich damit, dass man da nicht ein Faschingskostüm draus macht, sondern <lacht> dass Tracht für jeden Anlass oder auch für die Freizeit einfach richtig angezogen wird mit also angefangen von der Lederhosen mit dem Hemd, mit der Weste, dass die Strümpfe richtig getragen werden, dass die nicht nach unten geschoben werden und dass man einfach auch einen schönen Haferlschuh dazu erzeugt.
0: Und alles das wirst du uns heute bis ins Detail erklären. Da freue ich mich sehr drauf. Sag mal, was macht denn die perfekte Lederhose aus? Lederhose, das ist ja das Thema bei den Männern, ne?
1: Lederhosen ist
0: ein eigenes Thema.
1: Da gibt es die Ziege die im Preissegment ein bisschen günstiger ist. Und dann gibt es natürlich das Hirschleder, das mhm. ist etwas hochpreisiger, aber die Lederhose in Hirsch hat man halt auch sein Leben lang. Mhm. Und dann muss halt auch der Kunde entscheiden, was will er an Stickerei, will er Lederbänder als Abschluss oder will er einen Knopf als Abschluss. Und es gibt ja auch von Naturstick bis farbigen Stick mittlerweile eine große Palette an Angebot.
0: Ja, absolut. Wenn du jetzt schon die Stickereien ansprichst, gibt es da ähm, irgendwelche besonderen Trends in diesem Jahr? Es geht wieder mehr zum Traditionellen zurück.
1: Also es werden wieder ruhigere Stickereien äh, mhm. bevorzugt. Momentan auch die helle Hose mit einem hellen Stick. Es gibt mittlerweile auch einen Silberstick oder einen Tontonstick. Also da kann man gar kein so ganz pauschal sagen, was jetzt der Kunde überwiegend nimmt. Also es ist wirklich... Ganz individuell, was sich der Kunde vorstellt.
0: Stimmt denn, dass man eine Lederhose sein ganzes Leben lang tragen kann, zumindest wenn die Figur gleich bleibt? Eine Lederhose wächst mit, ist der Vorteil, weil Leder muss man ah.
1: ganz eng kaufen, man muss sie fast nicht zubekommen und Leder dehnt sich durch die Körperwärme, mhm. sie wird definitiv eine Nummer größer und ich muss mal sagen, wenn man sorgfältig mit einer Lederhose umgeht, hat man die durchaus ein Leben lang und kann die auch weiter
0: vererben. Da haben die Männer einen Vorteil uns gegenüber, ja, beim Dereer funktioniert das nicht.
1: <lacht> <lacht> Noch dazu haben die hinten ja so einen Einsatz, dieses sogenannte Brotzeitsackerl, wenn man das da hinten nennt. Mhm. Das kann man ja dann aufmachen, also hat man da nochmal ganz schön viel Spielraum, mhm. wenn die Herren etwas an Gewicht zulegen sollten.
0: <lacht> Auf jeden Fall nach der Wiesen ist das ja dann oft der Fall. Agnes, wie pflegt man denn eine Lederhose perfekt, damit sie auch sehr lange hält? Also eigentlich am besten mit der Lederhose gar
1: nichts machen. Das Schlimmste, was man tun kann, wenn manche meinen, sie müssen mit einem Imprägnierspray oder so draufgehen, Leder einfach tragen, mhm. nichts machen. Auch wenn da mal ein Fleck drauf kommt, einfach lassen. Das Leder nimmt sehr, sehr viel Schmutz auf. Sie darf ja auch irgendwann getragen aussehen. Mhm. Also eine Lederhose sollte ja gar nicht immer wie neu ausschauen. Sie darf ruhig Tragespuren haben. Und für gewisse Flecken gibt es dann auch gewisse Möglichkeiten, wo ich zum Kunden immer sage, bitte nicht selber experimentieren, uns anrufen. Aber im Endeffekt nichts machen, wirklich nichts. Das Schlimmste, was man bei einer Lederhose machen kann, das ist das Einzige, wo man wirklich warnen muss, ist, wenn die Herren die Lederhose im Sommer anziehen, keine Sonnencreme. Das Leder okay. macht die Sonnencreme nicht und dadurch mhm. verändert sich das Leder. Also, das ist das Einzige. Aber sonst Lederhosen einfach drong. Wenn er pflegt, draufkommt, man glaubt gar nicht, nach ein paar Wochen verschwindet <lacht> der manchmal wirklich von selber. Also, Leder ist wirklich das beste Kleidungsstück, das man eigentlich haben kann und am langlebigsten. Okay. Wie sitzt denn die perfekte Lederhose? Eine Lederhose muss ganz eng sitzen. Also man muss das Gefühl haben, man bringt sie fast nicht zu, mhm. weil, weil man eben schon weiß, dass sie ja weiter wird. Mhm. Und die Lederhose, bei der kurzen Lederhose, man sollte das Knie noch ganz sehen. Also sie soll nicht Oberschenkelmitte aufhören, mhm. aber so, dass man das Knie noch ganz sieht. Sie darf nicht auf der Kniescheibe aufliegen. Und jede Lederhose ist ja hinten kürzer geschnitten damit dann, wenn sich der Herr mit der Lederhose hinsetzt, die Lederhose nicht in der Kniekehle drin ist. Es gibt aber auch die Fraktion, die lange Lederhosen mögen. Geht auch, oder? Also die Bundhose ist fast am Aussterben, muss ich fast sagen. Also so. wir führen sie seit ein paar Jahren gar nicht mehr. Okay. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch gar keine Nachfrage. Bundhose ist mehr so eine Vereinsgeschichte. Und die Vereine, die besorgen sich ja die Lederhosen selber über ihre eigenen Lieferanten. Es gibt noch die ganz lange Lederhose, die dann geschnitten ist wie eine Jeans. Also die mhm. ist natürlich auch ein Thema. Also nicht so viel wie die kurze, aber eine lange Lederhose ist natürlich auch ein Thema. Das Nicht speziell vielleicht für die Wiesn, aber sowas verkauft man eher unterm Jahr.
0: Aber du würdest schon sagen, dass die kurze Lederhose schon die ist, die... Ja,
1: okay. auf alle Fälle. Das ist auch lässig, das ist jung und man kann ja so eine Lederhose auch nicht nur für die Wiesentrunk. Eine Lederhose kann ich im Sommer, wenn ich heute im Biergarten gehe, mhm. statt einer kurzen Bermuda ziehe ich eine Lederhose an. Und dann finde ich auch ganz toll, wenn man dann einfach einen Sneaker dazu anzieht. Mit Sneakersocken natürlich. Nicht zum Sneaker dann die Trachtenstraße.
0: Das, also das ist ja fast schon eine Philosophie. Ja. <lacht> <lacht> wo wir sehr streng sind mit unseren Kunden. <lacht> Also sag's doch mal, kann man denn
1: Sneaker zur Lederhose tragen? Ja. ja, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn halt so ein junger Kerl für die Wiesen eine Lederhose, wo ich dann drängen wir dem noch nicht einen Haferschuhe auf, weil der das auch nicht will. Mhm. Dann soll er Sneaker dazu anziehen, aber halt dann Sneakersocken. Okay. Also für mich ist das die Schlimmste, wenn die dann in die Sneaker die Trachtenstrümpfe vorhaben. <lacht> wenn einer eine okay. gepflegte Lederhose hat und er sieht sie in der Freizeit an, gibt es mittlerweile auch sehr, sehr schöne, hochwertige Sneaker. Mhm. Und die dann ruhig, wenn er im Biergarten seine Lederhosen nutzt, nicht die warmen Knierstrümpfe nur dazu, sondern <lacht> einfach wirklich Sneakersocken, ein Turnschuhe dazu, dann ist er auch gut angezogen.
0: Okay, aber jemand, der gerne auch Trachtenstrümpfe haben würde, was ja irgendwie dann zu einer kompletten Tracht irgendwie schon dazugehört, würde ich sagen, dann doch lieber auf Haferlschuhe. Der sollte meiner Meinung nach muss sollte den Haarfallschuh anziehen. Ja, ja. Ich finde das auch toll. Ganz viele junge Männer denken ja immer, dass das so eine altbackene Geschichte ist. Aber das finde ich überhaupt nicht. Ich finde das echt toll, wenn, wenn Männer Haferschuhe tragen, oder? Ja, der haferschuh hat sich aber auch entwickelt.
1: Früher mhm. gab es halt nur einen mit so einer dicken Profilsohle und das war's. Mittlerweile gibt es wirklich eine ganze Vielfalt an schönen Schuhen, die auch einen schönen Fuß machen, die nicht unbedingt diese Profilsohle haben. Und da sind sie dann auch echt überrascht, wenn man ihnen so einen Schuh anzieht, dass der wirklich einen schönen Fuß macht. Und wenn wenn ein Kunde eine Lederhose für einen Anlass braucht, dann muss er auch natürlich einen Haarfallschuh anziehen, ganz klar.
0: Was gehört denn sonst noch zum perfekten Trachtenoutfit, Agnes? Also er muss nicht zwingend ein
1: Trachtenhemd anziehen. Ich sage immer, wenn er auf die Wiesen geht, dann kann er ruhiger Stehkragenhemd anziehen. Mhm. Wir haben momentan ja auch sehr viele Anlasskunden, sprich Hochzeit, gerade Geburtstage, wie auch immer. Dann darf der Kunde ruhig sein normales weißes Businesshemd anziehen. Und dann einfach eine schöne Weste drauf, Okay. Passen zu der Weste die Strümpfe und die Haferlschuhe. Und wenn er nur einen Janker will, kriegt er natürlich
0: auch nur einen Janker. <lacht> Worauf sollte man denn achten, was die Passform beim Hemd oder bei der Weste angeht? Also mittlerweile, die Hemden haben sich ja auch Gott sei Dank sehr
1: weiterentwickelt. Also wie ich vor 25 Jahren angefangen habe, da waren die Hemden ja noch richtig weit, mhm. das gibt ah, okay. es heute ja gar nicht mehr. Also die Hemden sind mittlerweile alle wie in der Konfektion auch schmal geschnitten, also wirklich passend. Die Weste muss sowieso schmal getragen werden, die darf überhaupt nicht her sitzen und auch der Janker ist mittlerweile modern. Er ist passend. Mhm. Wirklich schmal, nicht mehr oversized. Und ja. dann sieht so ein Outfit auch richtig schick aus.
0: Absolut. Und auch den Janker, den sieht man ja durchaus auch im Alltag. Ne?
1: Jeden Janker sollte man dann, weil ich so mal, es ist eine Investition, so ein Janker. Das wäre schade, wenn man den immer nur so eine Lederhose tragen würde, also so ein Janker wirklich auch mal mit Jeans, mit Chinos. Oder er kriegt nochmal eine andere Aussage, wenn Sie eine Anzughose dazu anziehen und dann das schöne weiße Businesshemd,
0: Einstecktuch und dann ist der Herr für jeden Anlass gerüstet. Auf was sollte man denn achten, wenn man sich einen Janker kauft, vor allem was die Qualität angeht? Also ich würde
1: immer den klassischen loden Lodenjanker, den sie ja auch mittlerweile in vielen Farben gibt, nehmen, weil der Loden ist ein Ganz Jahresjanker. das ist kein Saisonartikel. Loden kann man das ganze Jahr anziehen. Der knittert nicht, ist pflegeleicht, der kann auch mal in Regen kommen. Es gibt natürlich jetzt im Sommer auch die Möglichkeit, dass man sich einen Leinenjanker kauft. Was ist denn ein Lodenjanker? Ein Lodenjanker ist ein Wolljanker, das ist gekochte Wolle, ah, okay. der strapazierfähig gemacht wird. Und das nennt man Loden. Und ein Lodenjanker ist absolut das absolute strapazierfähigste, was es gibt. Mhm. Wie gesagt, knittert nicht, kann in Regen kommen. Im Sommer hat der Herr natürlich auch die Möglichkeit, dass er sich einen Leinenjanker kauft. Mhm. Leinen knittert. Muss man mögen, dass er knittert, gehört dazu. Aber einen Leinenjanker zirkt man dann noch der Wiesen Nummer O. Es also ist ein reiner Sommerartikel. Es gibt so eine Regel, das heißt, nach der Wiesen zieht man keinen kleinen Janker, keinen Sommerjanker mehr an. Dann Ach, so kommt der
0: so. Loden wieder in Einsatz. Ah, okay, okay, verstehe. Jetzt gibt es aber nicht nur die Wiesen. Ne? Ähm, es gibt ja eine Menge mehr Anlässe, wo man Tracht tragen kann. Was sind so die Anlässe, die dir jetzt spontan einfallen? Also, ganz großes Highlight ist seit zwei Jahren
1: jetzt, Hochzeit. Was schön ist, die heiraten wieder standesamtlich in Tracht. Das mhm. heißt, der Herr kauft sich eine schöne Lederhose, Hemd, Weste, Janker dazu, Schuhe, Strümpfe und die Damen haben dann meistens entweder ein schönes Dirndl oder auch ein Brautdirndl. Und das ist jetzt gerade so unsere Herausforderung, die wir aber sehr, sehr lieben. Ich habe schon gesagt, mittlerweile ist es schon mein Steckenpferd, Hochzeiter zu machen. Warum? Was ist der Reiz dabei? Der Reiz ist, wir müssen uns ja nach den Damen so ein bisschen richten. Also mhm. die Dame muss ihr Kleid schon haben mhm. und dann muss festgelegt sein, will der Herr sich eine Lederhose kaufen oder will er eine lange Hose? Und dann müssen wir halt schauen, dass der Herr zur Braut passt. Also dass man dann die Weste abstimmt, Weste und Janker meistens in einem anderen Ton natürlich, aber das Hemd wird dann wieder, wenn die Dame ein Brautdirndl hat, was meistens off oder ivory ist, dann kriegt der Herr auch in dieser Farbe ein Hemd. Und dann auch kein Stehkragenhemd, sondern ein Anzughemd, ein schönes.
0: Also wenn man in Tracht heiratet, dann kann der Mann zu dir kommen und du berätst ihn dann von Kopf bis Fuß, oder? Und
1: nur so, dass er auch wirklich richtig gut ausschaut, weil ich sage immer, das ist ja unsere Visitenkarte. Wenn der auf der Hochzeit gut angezogen ist und er wird gefragt, wo hat er das gekauft, dann will ich... Wenn der sagt, das hat er beim Hirma dann will ich das mit Stolz <lacht> hören von dem. Lieber verzichte ich auch mal auf ein Outfit, wenn einer irgendwas durchsetzen will, wo ich sage, nee, das geht gar nicht.
0: Das ist ja in den letzten Jahren, also nicht nur beim Thema Hochzeit, sondern auch auf der wiesen oder auf Starkbierfesten, Waldfesten und so, ist es schon immer trendiger geworden, dass wenn Pärchen zusammengehen, die irgendwie zueinander passen. Ich finde es immer voll schön, wenn die Weste des Mannes ähm, zum Dirndl der Frau passt. Ist das ein Thema bei euch? Ja, ist ein
1: Thema, aber ich sage dann schon immer, ja, ihr heiratet ja nicht. Also man kann es anpassen und wenn das jemand will, natürlich. Es gibt ja bei Westen mittlerweile wirklich so viele Farben schon und ja. Uni-Farben oder auch mit Muster. Also wenn das ein Wunsch ist von einem Kunden, dann kriegen wir das auf alle Fälle auf die Reihe, dass wir eine passende Weste zu dem Dirndl von der Dame finden. Also ist meistens kein Problem. Mhm.
0: Ich finde immer, wenn Wiesen ist, dann ist das immer eine wahnsinnig schöne Zeit, weil alle immer toll aussehen. Warum ist das eigentlich so, dass man der Tracht irgendwie immer automatisch schön ausschaut? Weil es nicht jeden Tag getragen wird und weil es einfach, wenn
1: es jemand wertig und komplett trägt, steht Tracht an jeden, egal, was er für eine Figur hat. Und auch eine Frau schaut in einem Dirndl immer toll aus. Es macht
0: einfach was her. Was würdest du denn sagen, geht überhaupt nicht? Was ist denn ein absolutes No-Go, wo du jetzt sagen würdest auf der Wiesen um Gottes Willen? Also, was ich ganz schlimm finde, sind
1: die karierten Hemden, weil die kommen eigentlich gar nicht mehr singen. Wirklich? Nein, also man trägt nur das weiße Hemd. Das habe ich anscheinend ah. vergessen, wo ich doch da so viel Wert drauf lege. Und was für mich auch ganz schlimm ist, sind diese runtergeschobenen Strümpfe. Also, dass mhm. die Strümpfe einfach runtergeschoben werden. Okay. Mein Ganz so komische Accessoires, die sich so mancher kauft. Ich denke mir immer, da muss man dann einfach auch großzügig sein und sagen, okay, wenn das denen Spaß macht, das sind ja auch meistens nicht, glaube ich, Einheimische, die dann nur irgendein Accessoire dazu kaufen, das normal nicht üblich ist. Sondern ich mhm. glaube schon, dass das dann unsere Gäste sind, die. Wiesenbesucher, die extra wegen der Wiesen nach München kommen, so wollte ich sagen.
0: Aber was sind denn
1: Accessoires, die gehen? Also wenn einer wertige Lederhosen hat, dann hat er
0: vielleicht auch schon das eine oder andere schöne Charivari. Mhm, erklär nochmal, vielleicht weiß das der ein oder andere, der vielleicht zugereist ist ja noch gar nicht. Was ist ein Charivari? Ein Scharivari
1: ist so eine Kette, die sich daher vorne an der Lederhosen anhängt, die geht von der, also man hat ja links und rechts vom Latz eine Gürtelschlaufe und da wird die eingehängt und hängt drunter und das sind ja eigentlich eher so Jagdtrophäen, mhm, die mhm. da hängen.
0: Mhm. Also ein schönes Charivari gehört auch heute wieder oder immer noch dazu? Ich
1: der sagen, vielleicht wieder, mhm. ist auch ein Thema, da gibt es ja mittlerweile ein günstiges Charivari, wie so ein Modeschmuck mhm. und es gibt auch ein sehr, sehr teures, wo dann einer mal einfach nur die Kette kriegt und dann kriegt er zu jedem Anlass vielleicht einmal von der Familie oder wem auch immer mal so eine Trophäe noch dazu. Die sind relativ teuer.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es richtig gesagt habe. Der Charivari, das Charivari? Das Scharivari. Das Charivari. Okay. <lacht> Muss ja auch mal geklärt werden. Was würdest du sonst sagen, was es so für Accessoires noch gibt, die jeder tragen kann? Was ist beim Thema Hut zum Beispiel? Ja, also ein Hut
1: drum. Also es gibt ja wirklich mittlerweile schöne Lodenhüte in, in Grau oder in Grün oder auch mittlerweile haben wir sogar mal einen blauen gehabt. Also wenn ein Mann einem Hut steht, dann kann er absolut auch einen Hut tragen. Wenn er viel Geld ausgeben will, dann kauft er sich einen richtig schönen Trachtenhut mit einem Gamsbad nur dran, aber mhm. ich glaube, dass das auf der Wiesen eher nur wirklich die Vereine machen.
0: Ja, Tracht gibt es ja ähm, wirklich schon sehr, sehr lange, ne? wenn man in meine Geschichte zurückgeht. Wie lange gibt es Tracht? Tracht stammt ja eigentlich von den Bauern. Also früher haben sich die Leute
1: halt diese Bekleidung selber genäht, weil sie haben festgestellt, dass es sehr langlebig ist, sehr bequem zum Arbeiten. Das, mhm. Darum war ja auch früher die Tracht weit, also es gab ja nur weite Hemden, weil die hatten die ja auch zur Arbeit an. Okay. Also darf ein Hemd da nicht teiliert sein, wenn es hätte ja nicht arbeiten können, also musste das weit sein. Ein echtes Trachtenhemd hatte auch Wäscheknöpfe, weil die haben sie dann von der Bettwäsche hergenommen. Bettwäsche ah. haben sie ja genügend gehabt und aus der Bettwäsche haben sie sich auch die Hemden machen können und haben die Knöpfe abgeschnitten. Und Leder war war gleich bekannt, Leder ist das ganze Jahr, ob Sommer wie Winter, gut zu tragen. Im Sommer temperaturausgleichend, im Winter wärmend. Ist extrem strapazierfähig und langlebig vor allem. Die konnten sie ja nicht immer was Neues zum Anziehen kaufen. Und dadurch ist eigentlich so die Tracht entstanden und dann halt je nach Regionen sind halt
0: wahrscheinlich einzelne Farben dazu dazugekommen. Mhm. Was hat dich an der Männertracht so begeistert? <lacht> Männer dran. Das
1: muss ich jetzt ganz vorsichtig formulieren. Männer einzukleiden ist vielleicht ein Stückel einfacher. <lacht> ja, es ist einfach, ja, na, es ist halt einfach schön, wenn ein Mann. Sagt, Mensch, jetzt kaufe ich mir mal Lederhosen oder mhm. jetzt auch bei den Hochzeiten. Und wenn man dann sieht, man fängt mit der Hose an, dann kommt man mal mit dem Hemd, man zieht mal Westen drauf an, wie sich der auch vom Äußerlichen her dann verändert und wie stolz die dann auch vorm Spiegel stehen. Ja, das macht dann schon irgendwo Spaß. Das mit Männern hat sich halt dann so ergeben, weil ich ja beim Hirmer dann meinen Arbeitsplatz begonnen habe. Und mittlerweile hat natürlich auch die Dame beim Hirmer die Möglichkeit, mal ein Dirndl zu erwerben, weil wir haben jetzt letzte Wiesen schon einige Dirndl da gehabt, immer passend zu den Herren. Also ah, okay. Dirndl, wo es dann in dem gleichen Stoff auch die Weste vom Herrn gab. Also dann konnten die sich ja schon gleich mal das Thema, was du vorher schon mal angeschnitten hast, dass die ja so gleich angezogen sein wollen, auch auf der Wiesen. Die Möglichkeit haben sie dann bei uns. Wenn eine Dame ein Dirndl möchte, dann habe ich genau in dem Oberstoff auch eine Weste
0: für den Herrn dazu. Ja, das ist doch toll. Also ich meine, das ist ja wirklich ähm, immer beliebter geworden in den ja. letzten Jahren, auch bei den Influencern und so sieht man das ja, dass die immer irgendwie passend zueinander angezogen sind. Und da habt ihr jetzt tatsächlich auch ein paar dirndl ja. für die Mädels. Also wir
1: haben jetzt nicht eine Riesenauswahl, aber zur Wiesn hatten wir einige Dirndl. Und auch jetzt, wo die Hochzeitsphase ist, mhm. habe ich zwei sehr schöne Dirndl, mit der man auf eine Hochzeit gehen kann. Und ich habe sogar ein Modell das ein Brautdirndl ist. Also ah, wenn ein Hochzeiter kommt und die Dame hat noch kein Brautkleid oder kein Brautdirndl, mhm. dann kann ich ihr passend gleich mal eins zeigen. Voll schön. Was sind das für Labels, die ihr habt? Also wir haben gerade im Jacken- und Westenbereich die Firma Gott sei Dank, mhm. der ja auch sehr schöne, schmale Schnitte macht. Dann haben wir die Firma Amsel, ist ja auch eine Münchner Firma. Mhm. Von denen haben wir gerade auch speziell so ein kleines Hochzeitsprogramm da. Dann bei Lederhosen darf natürlich die Firma Meindl nicht fehlen. Ich habe dann noch den Lodenfrei und den Poldi. Bei den Schuhen führen wir meindl und die Dirndl- und Burschuhe. Und für den jungen Kunden, der für eine Lederhose noch nicht ganz so viel Geld ausgeben will, führen wir noch die Firma Speed und Wenske. Also heißt, deine Abteilung
0: ist auch wahnsinnig groß, breit gefächert.
1: Du findest für jeden was, oder? Also ich denke mal ja. Also bei uns kriegt der ganz Junge her was, genauso wie der Papa oder der Opa, wenn er mitgeht. Also bin ich mir ziemlich sicher, ja.
0: <lacht> was sind denn das so für Kunden, die zu dir kommen? Ganz viele, die sich eh schon auskennen in Tracht oder auch Trachten-Neulinge?
1: Beides, ja. Mhm. Also es sind wirklich, also es, wie gesagt, momentan die Jungen, die heiraten. Mhm. Dann kommen die Trauzeugen dazu, dann kommt vielleicht noch der Papa hinzu, wo er sagt, äh, ich will auch gleich was Neues, wenn schon mein, mein Sohn oder meine Tochter heiratet. Dann die Hochzeitsbesucher, dann kommt jetzt nach Ostern wieder die Erstkommunionzeit, wo dann auch so der eine oder andere Papa sagt, Mensch, für die Erstkommunion von meinem Kind will ich was Neues zum Anziehen. Also wir sind da echt sehr breit aufgestellt, also ich dazu von jung bis alt. Und manche kennen sich aus, weil sie sich halt im Internet vorher schon mal reinschnuppern, mhm. ein die Hirmerseite, mhm. was wir dem momentan so haben. Und dann kommen die auch und sagen, das, das hätte ich schon mal gesehen. Aber im Endeffekt kommt es dann immer noch darauf an, wie wir mit dem Kunden dann vorgehen. Also was wir dann dem zeigen, was wir ihm vorschlagen würden. Der kann dann einiges probieren und dann muss man halt peu a peu den mal anziehen.
0: Und wenn man 25 Jahre im Trachtenverkauf tätig ist, da gibt es doch bestimmt auch die ein oder andere lustige oder kuriose Geschichte, oder? Die dir passiert ist. Lustig hat <lacht> sich dieses Jahr zur
1: Wiesen wiederholt. Also, es passiert eher, wenn Wiesen ist. Es war jetzt heuer das zweite Mal. Okay. Da hatte ich einen Terminkunden. Und dann habe ich schon immer zu dem gesagt, ob ich ihm denn helfen soll, weil er so lange braucht hat, bis er die Lederhose angezogen hat. Terminkunde
0: ist, äh, der kann vorher Termin machen, genau. Dass du dich wirklich dann auch nur um, nur um ihn den kümmerst. Den
1: Kunden kümmert, okay. ja. Mhm. Das war jetzt in dem Fall sogar nur ein Wipp. Auf alle Fälle, er <lacht> kam nicht aus der Kabine und irgendwann habe ich gesagt, er soll doch jetzt mal kommen. Ich helfe ihm. Und der hatte dann definitiv die Lederhose verkehrt an. Also der hatte den Latz hinten <lacht> Nein. und das war jetzt das zweite Mal. Und dadurch hat er immer gesagt, it's difficult to close the button. <lacht> das war so... Unser Highlight, letztes Wiesengeschäft, wo der dann mit der Hosenverkehr rauskam.
0: Ja, das glaube ich. Also wenn ich richtig rausgehört habe, war das aber auch kein Bayer, sondern nein. eher ein internationaler nein, nein, Kunde. Nein, mhm. nein, internationaler Kunde, <lacht> genau. Also
1: das ja, darf verstehe. man denen dann auch nicht übel nehmen, um Gottes willen.
0: Passiert das öfter, dass dann die VIPs, die auf der Wiesn eingeladen sind, zu euch kommen und sich einkleiden? Nein. also
1: ich muss halt sagen, ich habe mittlerweile nach dieser langen Zeit sehr viele Stammkunden, die von Haus aus bei mir einen Termin machen. Mhm. Mei, die Wiesenwirte, die kennen mich die zu mir kämen, die kämen einfach schnell so rein und sagen, ich brauche einen neuen Janker und dann muss die schnell gehen und dann sind die wieder weg. Also,
0: Wiesenwirte hast du schon einige? Also, ja. Wenn wir da die feschen Wiesenwirte sehen, dann können wir davon ausgehen, dass du sie eigentlich hast. Der eine hast. oder andere, <lacht>
1: ja. Nicht alle.
0: <lacht> Aber
1: der eine oder andere, ja, natürlich.
0: Sag mal, Agnes, kann denn jeder Mann Tracht tragen? Also ich finde,
1: dass Tracht wirklich jeder tragen kann, egal was er für Figuren hat. Mhm. Aber wenn jemand schon eine Abneigung hat, dann zieht das wahrscheinlich auch nicht an. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kann der ja immer noch, gerade wenn er auf die Wiesen geht, sagen, ich ziehe einfach jetzt Chinos ein an oder ein Jeans und ziehe da nur ein Hemd und eine Trachtenweste mhm. an. Das ist ja dann auch genug.
0: Was ist denn mit den Wadeln? Die Männer sind ja da immer ein bisschen eigen mit ihren Wadeln und ähm, sagen dann irgendwie, wenn ich zu wenig Wadel habe, dann nehme ich lieber eine lange Lederhose? Nein, 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 nein. Das
1: ist ja so, dass man jetzt die Kniestrümpfe ja nach oben zieht. Mhm. Also die Strümpfe werden ja nicht runtergeschoben. Mhm. Und dann ist es egal, ob der Wadel hat oder nicht. Das wird ja mit dem Strumpf eigentlich kaschiert. Ich sage dann immer, es gibt ja auch Damen, die nicht viel Oberweite haben und die ziehen trotzdem Ja, genau. Man hat ja nicht diese, <lacht> dass man sowas nur anziehen darf, wenn die entsprechenden Proportionen vorhanden sind. Also, und die Wadel, das ist alles kein Thema mehr, weil durch das, dass die Knienstrümpfe schön hochgetragen werden, da schaut keiner mehr, hat der jetzt wirklich Wadel in deren Hosen oder nicht. Also, das sieht immer fesch aus, oder? Ja, das ist immer gut. Das ist ja bei den Damen auch. Mit den hochgeschlossenen Dirndeln mhm. ist das Thema auch erledigt. So gehe ich immer Oberweite. Und ich finde es auch. Viel, viel schöner und attraktiver, wenn eine Dame ein schönes, hochgeschlossenes Dirndl anhat. Bin ich auch
0: sehr dabei. Ist das bei
1: den Mädels dieses Jahr auch wieder so, oder? Ja, ja, das, mhm. das bleibt, das bleibt da. <lacht> Also Da ist ja auch die Firma, Gott sei Dank, echt ein großer Vorreiter mhm. und der macht auch wirklich wunderschöne Dirndl. Und ich finde es schön und ich finde es auch interessanter, wenn eine Dame nicht so ausgeschnitten geht, aber ob so ich als Frau vielleicht da
0: wieder andere die <lacht> Einung ist, wie vielleicht der Mann. Aber Agnes, abschließend, der Mann, der in deiner Abteilung kommt, zu euch kommt und sich für die Wiesen, für ein Waldfest, für Starkbierfest oder auch für eine bayerische Hochzeit einkleiden will, der ist auf jeden Fall an der richtigen Adresse, weil wie ich so rausgehört habe, der geht auf jeden Fall raus und ist richtig fesch eingekleidet, oder?
1: Mit Sicherheit, weil wir <lacht> sind streng mit unseren Kunden. Ja, ja,
0: ich höre das schon und Nein, du kennst dich halt aus.
1: Streng im wahrsten Sinne des Wortes, dass er halt wirklich auch schick und richtig
0: angezogen ist. Agnes, dann sag doch nochmal, was sind die Do's und Don'ts für die Tracht bei Männern? Also, Do ist für mich wirklich ein schönes,
1: gepflegtes weißes oder auch ein hellblaues Hemd, aber kein kariert mehr. Die Strümpfe passen zur Weste. Nicht runterschieben, sondern hochgezogen tragen. Mhm. Wenn ein junger Mann keine Haferschuhe will, kann er ruhig auch einen
0: schönen Sneaker dazu tragen. Das wird ganz viele sehr freuen. Da bin ich ganz aber, fest überzeugt.
1: Aber dann bitte keine Trachtenstrümpfe zum Sneaker, sondern dann bitte wirklich nur mit den Sneakersocken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Lederhose ganz viel tragen, nicht nur für die Wiesen, auch im Sommer ruhig statt einer Bermuda. Mal einfach die Lederhose anziehen mit einem schönen Polohemd und den Sneaker, mit den
0: Sneakersocken. Ja, dann sage ich danke, Agnes Meier, dass du dabei warst und danke natürlich auch fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf eine neue spannende Modefolge.
1: Der Hirmer Mode Podcast. Man in Style. Stil und Trends zum Hören.